0: Hej och välkommen till podden Poolsnack med Kent. Ni når oss i sociala medier under hashtaggen Poolsnack. Idag har jag med mig två gäster och de är... Peter Norman, finansmarknadsminister.
1: Lena Hagman, chefekonom på Almega.
0: Varmt välkomna hit! Vi ska ta och resonera lite grann om det som har varit viktigaste fråga. Det är jobben. Det är det som väldigt mycket handlar om för att Sverige ska kunna gå en ljus framtid i mötes. Jag vill hävda att den viktigaste framtidsfrågan är att kunna sätta fler människor i arbete. Och i den här debatten så har det kommit en hel del förslag om arbetstidsförkortning. Skulle det kunna vara ett sätt att, att lösa de utmaningar vi står inför? Både för att få människor att kanske må lite bättre, vad vet jag. Eller kan jobben bli fler på detta sätt? Peter, vad tror du? Är arbetstidsförkortningen en väg? Framåt.
2: Om man gör en historisk exposé så kan man väl säga så här: Att välfärdsökningar kan, ta ut på, kan man ju ta ut på olika sätt. Man kan ta ut genom högre löner. Man kan ta ut genom att jobba mindre. Och vi har jobbat mindre över tiden. Om man går tillbaka hundra år så jobbar vi mycket mer än vad vi gör nu. Och nu jobbar vi ungefär åtta timmar om dagen, 40 timmar i veckan. Nu har vi ett läge i Sverige, och inte bara i Sverige utan hela Europa, där vi ser framför oss att. Vi har en åldrande befolkning, kraftiga kostnader för sjukvård och så vidare. Och då blir det så att allt färre ska försörja allt fler. Och i den här kontexten så tror jag det skulle vara mycket olyckligt med en arbetstidsförkortning just nu. För vi har sådana utmaningar för äldrevård, för andra typer av åtaganden på samhällets sida. Så därför tycker jag det vore olyckligt med en arbetstidsförkortning just nu. Vad
0: skulle det innebära om man genomför den arbetstidsförkortning, ekonomiskt, praktiskt? Ja,
2: vi har ju låtit riksdagens utredningstjänst räkna på det här. Och de har kommer fram till till exempel om man går ner till 35 timmar i veckan för det första så blir det då 9 mindre arbetade, tid, eh, arbetade timmar 30 timmar i veckan så är det 18 eh, mindre arbetade timmar det här över tiden så får man ungefär motsvarande BNP fall 9 eller 18 alltså beroende på hur mycket man går ner. Men vad kanske ännu mer tycker jag är intressant är att skatteintäkterna minskar dramatiskt. Om man skulle gå ner till 35 timmar i veckan- då talar vi om 155 miljarder- enligt riksdagens utredningstjänst. Och talar vi 30 timmar i veckan- så är det 310 miljarder- som undan undandras eh, från, skatte, från, från skatten. De här pengarna används ju i första hand- för att uppfylla våra åtaganden- skol, omsorg, äldrevård- vad, vad det nu kan vara. Så att i och med att vi har- ett antal år framöver, ett läge där det är så att färre ska försörja fler, så måste vi prioritera att få upp antalet timmar arbetare i ekonomin, inte få ner dem.
0: Så egentligen är det så att genomför man en arbetstidsförkortning så kommer det kosta oerhört mycket pengar. Så att det egentligen handlar om en prioriteringssak också. Här. Ska vi satsa vidare på att få fler arbete och därmed också kunna förstärka välfärden? Eller ska vi använda resurserna för att de som arbetar ska få arbeta kortare tid?
2: Ja, så kan man säga. Jag brukar uttrycka det så här också att när vi har allt färre som ska försörja allt fler, då har vi två val. Det ena är att vi säger så här att okej, okay, vi klarar inte av att upprätthålla kvaliteten i samhällets eh, åtaganden. Vi sänker kvaliteten i sjukvården, i omsorgen. Det tror jag nästan ingen vill. Det andra eh, vägen, det här är ju matematik, det är att vi måste få mer arbetade timmar och få mer skatteintäkter. Och då som jag ser det handlar det dels om att inte uh, hålla på med arbetet Dels är det mer attraktivt att arbeta uh, och jobba med utbildning och sådana saker. Så att vägen att sänka kvaliteten tror jag är väldigt få önskar.
0: Lena, om vi börjar med att titta på hur har jobbtillväxten sett ut i tjänstesektorn de senaste åren?
1: Ja, om vi tar de senaste 20 åren så har de flesta jobben kommit i den privata tjänstesektorn. Och framförallt inom branscher som kräver högkvalificerad arbetskraft- det som kallas för kunskapsintensiva. Det är både inom företagstjänster av olika slag- konsultbranscher av olika slag- men också inom vård- och utbildningsbranschen till exempel. Och den här utvecklingen har varit så positiv och stark- så att det har gått så bra kan man säga- så under de senaste åren så har det uppstått arbetskraftsbrist- inom just de här branscherna. Så en arbetstidsförkortning idag- Passar ju absolut inte när det har uppstått brist på personal inom just de branscherna som har visat så stark tillväxt. Så en arbetstidsförkortning skulle ju motverka den positiva utvecklingen som vi har sett i de här branscherna.
0: Vilka konsekvenser tror du att det skulle få med en generell arbetstidsförkortning just inemot tjänstesektorn?
1: Ja, dels så skulle ju det försämra de här företagens eh, möjlighet att möta ökad efterfrågan. Om de skulle tvingas dra ner på arbetade timmar så skulle de ju inte kunna producera lika starkt som efterfrågan har varit och nu är på gång. När konjunkturen förbättras så ökar efterfrågan på just de här tjänsterna. Och då skulle en arbetstidsförkortning hålla ner tillväxten i de här branscherna och även då försvåra de företagens eh, möjlighet att eh, leverera till sina kunder. Och det skulle ju försämra deras konkurrenskraft och de skulle sannolikt förlora beställningar om de inte kan leverera för även de här företagen utsätts ju också för utländsk konkurrens i ökad grad jämfört med tidigare så det här alltså de, de här företagen har inte möjlighet att möta efterfrågan på annat sätt än att öka arbetare timmar eller öka sysselsättningen så att Ja, det här är totalt fel. Alltså, det skulle motverka den positiva utveckling vi har sett i tjänstesektorn.
0: Vi brukar ju, Peter, prata en hel del om just konkurrenskraften, svensk konkurrenskraft. Hur skulle den påverkas av en arbetstidsförkortning, tror du?
2: Jag delar Elenas analys i mångt och mycket. Naturligtvis är det så det kommer att vi ser idag vissa flaskhalsar, i framförallt tjänstesektorn. De kommer att förstärkas dramatiskt. Man kommer att få ökade leveranstider, till exempel, vilket kunden inte tycker om. Jag tror också att man kommer att få problem att utföra beställningar som man kanske redan har åtagit sig, vilket skulle vara förödande för, för vissa företag. Att man också lägga till där, att man, man kan ju förstås tänka sig så här att varför ska vi stanna på åtta timmar? Det kanske vore bra om man gick ner. Ja, eh, det är väl rimligt om man tittar på mycket lång sikt att vissa människor i alla fall vill jobba vill, vill ta ut en välfärdsökning i minskad arbetstid. Det har man gjort som sagt under, under århundraden. Men just nu när vi har ett läge där vi ser en kraftigt åldrande befolkning, då är det här tycker jag den sämsta av tidpunkter man skulle kunna välja.
0: Mm. Vi brukar ju prata en hel del om, om ekonomi och de viktiga frågor för Sverige för vår välfärd och då brukar vi också när vi diskuterar jobben säga att vi behöver fler jobb och vi brukar också ha ett starkt resonemang om att antalet arbetare timmar måste öka. Varför måste antalet arbetare timmar öka? Måste, måste. Alltså, om antalet arbetade timmar ökar då
2: får vi en högre tillväxt i Sverige och vi får också mer pengar till staten, till skatten. Det är intressant att notera att trots, eller kanske tack vare alla de jobbskattavdrag som den här regeringen har genomfört sänkt skatten för framförallt vanligt folk så är det så att det har aldrig kommit in så mycket skattemedel till staten. I och med att över 250 000 nya jobb har skapats så betalas det in väldigt mycket mer skattekronor än det någonsin har gjort tidigare. Så det är inte så att det har varit eh, för eh, någon menligt på skatteintäkterna att sänka skatten, tvärtom. Så genom att få mer arbetade timmar då får framförallt kommunerna resurser att öka kvaliteten i sina Åtaganden, äldrevårdsskola, vad det nu kan vara. Och även staten får detta. Dessutom är det så att de pensioner vi har, det pensionssystem vi har, är beroende av vilken tillväxt vi får. Så lyckas vi skapa ett klimat, ett näringslivsklimat, som ger en god tillväxt i Sverige, då blir det också pensionerna högre. Och det är bra för pensionärerna och det är bra för de affärer som pensionärerna handlar i och så vidare. Så att det är väldigt många faktorer som spelar in här och all, allting tycker jag då pekar på att nu är det en väldigt dålig tidpunkt om man överhuvudtaget ska diskutera arbetet för kort.
0: Det har ju hänt något i Sverige under de sista åren, 20-30 åren tjänstesektorn har, har växt men också som vi tittar på de här sista åtta åren som alliansen har styrt så har det ju också hänt en väsentlig skillnad i Sverige det är ju att den privata sektorn växer. Det har vi inte varit vana med i Sverige. Vi har ju snarare sett i ett historiskt perspektiv att offentlig sektor har växt och privat sektor har minskat. Och därför har vi också haft svårt att finansiera våra höga ambitioner på välfärdsområdet. Nu har ju skett en stor förändring och vi ser privat sektor växa. Vi ser att antalet arbetade timmar bör växa fram. Varför är detta viktigt för företagen och vad kan politiken göra för att stärka denna utveckling ännu mer?
1: Det har ju varit jättepositiv utveckling just inom tjänstsektorn med både kunskapsintensiva jobb och även andra typer av jobb för det hänger ju ihop ökad välstånd, ökade inkomster, skapar efterfrågan på alla möjliga tjänster även andra typer av tjänster som inte är så kunskapsintensiva så det har ju också skapat jobb till exempel inom hushållsnära tjänster, inom restaurangbranschen och liksom andra typer av tjänstejobb. Men för Sveriges starka sysselsättningstillväxt behövs en fortsatt utveckling av kunskapsintensiv tjänsteproduktion. För den har ju fått ökad betydelse också för exportindustrin. Och Sveriges totala konkurrenskraft. För många av de här tjänsteföretagen bidrar till produktionen av tjänsteexporten Alltså det är ett ökat tjänsteinnehåll, ökad mjukvara, tjänsteinnovationer och annat som, som, det, som ingår i exportprodukterna. Och om nu arbetare timmar ska dras ner inom de här viktiga branscherna så tappar ju hela Sverige tillväxt och konkurrenskraft och därmed skatteintäkter till välfärdstjänsterna. Så man får inte glömma bort den här sambanden hur viktiga de här är för Sveriges fortsatta starka utveckling som vi har sett under så lång tid. Nu behövs det ännu fler arbetare timmar både för att den här försörjningsbördan nu stiger som Peter inne på att med en åldrande befolkning- det har redan startat under de senaste åren- med de här 40-talisterna som har börjat gå i pension- och, och det här kommer ju fortsätta- att färre kommer eh, vara en, i den arbetsföra befolkningen- medan fler och fler går i pension- och då behövs det ännu mer arbetare i timmar- för att klara den här ökade försörjningsbördan. Och samtidigt då så behövs det fler timmar- inom tjänstesektorn- där efterfrågan ökar, det är ju en väldigt positiv utveckling och då ska man ju inte motarbeta den med och dra ner på arbetare timmar. Det, det vore förödande helt enkelt.
0: Utan snarare förstärka det som vi nu ser växa fram. Mm. Det är ju rätt fascinerande att vi är på väg in i en valrörelse där jobbfrågan kommer att diskuteras också utifrån en aspekt tillväxt eller inte. Vi ser att flera partier tycker att man inte ska ha en tillväxt. Hur skulle det påverka företagen om vi helt plötsligt mm. börjar föra en politik med en utgångspunkt att vi ska ha noll tillväxt?
1: Ja då skulle ju företagen inte kunna konkurrera och sälja och skapa jobb. De skulle sannolikt... Ja, det skulle bli konkurser. Mm. Eh, företag skulle kanske flytta utomlands mer sin verksamhet. Även tjänsteföretag har börjat öka sin outsourcing. De blir mer och mer internationaliserade och kan flytta sin produktion också. Inte bara tillverkningsindustrin. Så det här är verkligen, det vore ett hot. Vi skulle få sämre sysselsättning, sämre välfärd, eh, mindre... Offentlig konsumtion, transfereringar, ja, mm. listan är lång. Jag ser absolut inga fördelar med den här arbetstidsförkortningen.
0: Nej. Blickar vi lite grann framåt Peter så har ju Moderaterna sagt att vi har ett jobbmål att sätta 350 000 fler arbete till år 2020. Hur ska vi klara av att nå det ambitiösa målet?
2: Det ska vi göra på många olika sätt. Vi har gjort det mer lönsamt att arbeta genom jobbskatteavdragen i ett antal olika steg. Här ser vi nu kraftiga effekter. Vi har 250 000 redan mer jobb än när vi började för, för snart åtta år sedan. Det handlar om utbildningssatsningar. Det handlar om infrastruktur. Det så kallade Sverigepaketet, Det handlar också om att göra en tunnelbana till Nacka och bygga en massa bostäder i Nacka. Det handlar om att göra Sverige mer attraktivt. Dels att arbeta i men också för att företag ska etablera sig i Sverige. Vi har sänkt företagsbeskattningen i Sverige så den ligger nu- och ordentligt under EU-snittet. EU det gör det mer intressant för, för företag att etablera sig här jämfört med andra länder och så vidare. Så det, det är en mängd olika faktorer som ska spela in här. Låt mig också bara säga att det mål vi har satt upp, det är enkelt att mäta och följa. Det är 350 000 nya jobb så vi får 5 miljoner jobb 2020. Våra motståndare har ett mål som säger att de ska ha lägst arbetslöshet i Europa- det kan man uppnå utan att få ett enda nytt jobb. Vi såg förra gången man hade kraftiga mål när jag Persson en person som av 4% servicetillfredsställelse. Då var det ett kraftigt medel att 40-pensionera folk, trycka bort dem från arbetskraften kort och gott. Det vill vi inte se igen, och jag är rädd för att de här målen som man sätter upp på vår motsvarar sida leder till sådana tyckal till sådana typer av effekter istället för att få in folk i, i riktiga jobb.
0: Från företagarnas sida, vad tror ni att vi kan göra för att nå upp och få ännu fler människor i arbete och särskilt de som kanske har lite tufft att få ett jobb idag?
1: Ja, dels så måste ju vi fortsätta ha en konkurrenskraftigt näringsliv. Både industrin och tjänsteproducenter som, som bidrar till Sveriges starka konkurrenskraft. Och där behövs det fler sysselsatta nu inom kunskapsintensiva branscher som... Då, då måste ju tillgången på den typen av arbetskraft öka. Och det är bland annat genom utbildningssatsningar och även kompetensinvandring. Med den åldrande befolkningen så behöver vi få hit, locka hit arbetskraft som har också den kompetens som företagen behöver. Där måste man satsa för att också efterfrågan på andra typer av tjänster ska hållas uppe. Alltså vår välfärd, våra, vår starka sysselsättningsökning ska också skapa efterfrågan på andra typer av tjänster. Om vi tappar den, då kommer ju även den typen av tjänster tappa i liksom sina kunder. Man kommer inte ha råd att köpa, gå på restaurang så ofta eller köpa andra typer av tjänster så mycket som idag. Så att, ja...
0: Står inför stora, stora framtidsutmaningar, Peter. Jag tycker så
1: här,
2: Sverige valde väg för ungefär 150 år sedan att bli en kunskapsintensivt land med kunskapsintensivt näringsliv. Vi har varit väldigt duktiga på att ligga i framkanten i teknologiutveckling. Och, och vi har varit kanske ännu duktigare på att göra oss av med det som inte har så mycket stor kunskapsinnehåll. Det är mycket smärtsamt när det sker. Men det är som ett reningsbad för nya näringar växer till. Bra exempel på detta är TK-varvsindustrin. Det var väldigt smärtsamt när de lades ner. Men det var uppenbart att andra länder kunde göra det här bättre till, lä till lägre kostnader. Vi utvecklade andra typer av kompetenser teko, förlåt, tele, te, för exempel, och förlåt till exempel och andra. Den här vägen ska ju Sverige fortsätta på. Vi har ju valt väg och den har gett oss ett enormt välstånd och det handlar om att återigen utbildning, ta bort trögheter, försöka minska flaskhalsar och så vidare. Så att svensk affärsidé är tydlig. Den har gett oss välstånd 150 år den ska vi fortsätta med tycker jag.
0: Det här är podden Polsnack och vi ska avrunda lite grann. Jag tycker också att det är viktigt att vi tar in ungdomar i den här diskussionen. Det är de som ska bygga Sverige starkt i ett framtidsperspektiv. Hur, hur tycker ni att vi kan göra för att möta ungdomars kommande behov och faktiskt också se till att ännu fler ungdomar får ett arbete?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt att ungdomar får ett första jobb. Det säga, när man söker jobb då är det väldigt viktigt att man på sitt CV kan skriva att man har haft ett jobb tidigare. Då handlar det som om att attitydfrågan. Att arbetsgivare måste bli mer vågade i någon mening. Att ta in ungdomar som inte har så mycket erfarenhet. Och vi måste se till, vilket vi också gör i de så kallade UA jobben vi ska, vi ska göra det billigare för arbetsgivare att anställa ungdomar. Vi ska kombinera arbete med utbildning på företagen. Vi ska lära oss av länder i Europa som är mycket bättre på det här än vad, än vad vi är. Nu har vi skösat detta. Och det gäller att fack och arbetsgivare- marknadsför de här åtgärderna så bra som möjligt- så vi får in fler i den här typen
1: av arbete. Lena? Mm. Ja, Almega håller ju med om det- att det är jätteviktigt att ungdomarna- får praktikplatser och utbildning- kombinerat med, med praktik- ute på företagen. Och det, det gör ju att ungdomarna- då sannolikt kan fortsätta att få jobb efter utbildning. För då har de liksom kommit in i företagens produktionsprocesser och liksom lättare att anställa. Precis som det är i Tyskland till exempel. Men också uppmuntra ungdomar att fortsätta sin utbildning. Att gå klart gymnasiet och gärna fortsätta till högre utbildning också. Inte alla men många fler. För vi har fått brist på hög kompetens inom vissa branscher. Och här behövs det uppmuntras och företagen kan också informera bättre till ungdomarna om vilken typ av kompetens som krävs för att få de här kunskapsintensiva jobben som är jätteroliga. Och det är, det är inte bara inom it-branschen utan det är många olika tjänstebranscher som har högkvalificerad arbetskraft idag.
0: Ni har lyssnat på podden Polsnack med Kent. Ni kan fortsätta följa oss via hashtagen. Poolsnack. Skicka gärna in era frågor och synpunkter och på återhörande i nästa program.